0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite a todos, é sempre uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade muito grande também. Que o Mestre Jesus, presente nos nossos corações, nos inspire a tirar o melhor proveito, a ter a melhor compreensão do tema que nós vamos abordar hoje. No nosso capítulo de estudos do dia desta noite, Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre um tema que é muito recorrente, que acontece todos os dias aos milhões no mundo inteiro e das mais variadas formas que são os acidentes. E eles surgem como surpresas desagradáveis, fatos inesperados, tragédias, com consequências amargas. E sempre quando ocorre um acidente, nós nos perguntamos, porque a gente costuma ficar perplexo diante das fatalidades, das tragédias, e aí a gente se pergunta, mas será que era, era necessário mesmo que essas pessoas envolvidas desencarnassem e de maneira tão trágica. Há poucas semanas, por exemplo, aconteceu um acidente de avião com a cantora Marília Mendonça que foi fazer um show e o avião caiu e todas as pessoas que estavam a bordo desencarnaram. E esse fato causou muita comoção inclusive por conta da maciça cobertura da mídia. E nesse momento, a gente não consegue entender muito, né? Aos nossos olhos de encarnado, essa perplexidade ou essa tragédia do inesperado é de difícil compreensão. E aí, os comentários que a gente ouve é assim, são mas tão jovem, uma carreira toda pela frente, né? especificamente dela, que era a pessoa famosa, um filho pequeno, uma família, uma vida inteira pela frente. É bem a nossa perspectiva de, de, de encarnado de aqui da Terra, né? porque a vida a gente sabe que continua. Então, não obstante a dor, claro, dos, dos entes queridos, dos familiares, mas a vida continua. Mas aí a gente se pergunta, por que? O porquê de mortes tão trágicas depende do que determina o acidente. Como nos diz Joana de Ângeles neste capítulo, há acidentes e acidentados. E ela abre o capítulo dizendo, a, a frase inicial é, talvez possas evitá-los. Ela está nos dizendo que há acidentes que acontecem pela nossa imprudência e nessa perspectiva eles podem ser evitados. Há outros, diz Joana de Ângeles, que fazem parte do nosso resgate de velhos processos espirituais e esses que fazem parte, né? Que nós, essas dívidas que nós temos com a Justiça Divina, nós vamos ter que resgatar. Então eles são necessários. Então aí a gente já viu que tem um que pode ser evitado, possivelmente, mas há outros que nos atingirão fatalmente. E os acidentes eles surgem impulsionados por forças descontroladas, por imposições negativas. Então é algo muito difícil de ser controlado, e quando ele acontece, então as consequências são fatais. E em face disso, do descontrole das imposições negativas, Joana de Ângeles então nos aconselha a nos refugiarmos na oração e entregarmos-nos às mãos sublimes do Cristo. E o e as, a, cuidado dos meus, seus mensageiros de amor, a fim de que eles possam guiar os nossos passos com segurança e tranquilidade. E o Conselho de Joana visa nos preservar tanto de provocar um acidente, quanto se nós tivermos que ser vítimas de um acidente, nós estamos com o nosso íntimo renovado, a fim de que nós possamos então desencarnar com mais tranquilidade. Nós já falamos aqui, a última conversa que nós tivemos, a última reflexão foi a respeito do, do capítulo Retorno, que Joana de Ângeles nos chamava a atenção que todos vamos voltar para a pátria verdadeira e que nós deveríamos fazer então da nossa existência um planejamento da volta, colhendo bênçãos que vão iluminar o nosso retorno como nós não sabemos quando, nem como, nem onde, é bom que a gente então se entregue à proteção de Jesus, às suas sublimes mãos. E aí também, né, quando a gente pensa que pode provocar um acidente, a gente pode provocar outras pessoas e ser provocado por elas. A gente no trânsito, por exemplo, a gente volta à nossa primeira encarnação. A gente vira animal, se alguém fecha, xinga, é, é, enfim, pede passagem, a gente vira um bicho. E quando a gente está com o ânimo alterado, com essas dificuldades, a gente sai da nossa consciência, do nosso estado. Nós podemos ter reações inesperadas. E diante disso, tudo pode acontecer, não é verdade? Então, o capítulo 8 do evangelho segundo o espiritismo ao qual o chico fez referência o item 21 ele diz que aquilo que nós enxergamos como caprichos da vida como uma cantora que sai de casa entra num avião vai fazer um show e pretende voltar e não chega no show e nem retorna para casa e que aos nossos olhos parece capricho da vida na verdade são as imposições da justiça divina, são os efeitos da justiça divina, é na verdade a lei de causa e efeito, porque Deus não nos aplica punições injustas e Ele quer que entre a falta que a gente comete e a reparação tem uma relação, então nós somos corrigidos naquilo que nós erramos. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido aquilo que, em princípio, para a gente parece não ter sentido. E para ficar bem clara essa, essa exposição, esse pensamento, esse raciocínio, eu vou abordar uma história do capítulo 18 do livro Ação e Reação, de psicografia do Chico, ditado pelo espírito do André Luiz. O André ficou por três anos na Mansão da Paz, que é uma jurisdição da colônia Nosso Lar, que cuida de espíritos sofredores de regiões próximas à terra. Nesse período, o André teve companhe como companheiro de aprendizado e estudo o Hilário, então eles ficaram lá e quem dirigia a Mansão da Paz era o Druso, um dia eles estavam ali, os três, né? André, Hilário e Druso, conversando quando soou um alarme, um pedido de socorro da Terra para um acidente de avião que tinha acontecido. E o pedido era para resgatar, então, os espíritos, né? Já eram todos é, vítimas fatais do acidente. E aí, então. André diz que nesse momento o Druso ligou um, um telão, um aparelho de televisão, como se fosse um telão, e era possível eles verem, né, ali da sala do Druso, a cena como se fosse real. E aí ele diz que no momento que foi solicitado o, o pedido de ajuda, verteu do céu uma cascata de luz, qual uma torrente de amor, e o, e o socorro chegou solícito. Em instantes também chegaram outros trabalhadores da Mansão da Paz que foram lá ajudar. Mas aí eram 14 vítimas nesse avião e estava sendo solicitado o auxílio para seis. Então o Hilário, intrigado, perguntou para o Duzo, escuta, mas se tem 14, por que apenas seis é, é, serão auxiliados? E aí o Druso diz o seguinte, o socorro chega indistintamente no avião. Ocorre que, de imediato, apenas seis deles têm condições, têm vida íntima que lhes permite ser retirado, desencarnar o espírito, sair da carne. E aí o Druso fala uma coisa muito importante. Embora o acidente seja o mesmo para todos, a morte... É diferente para cada um, porque depende do nosso esforço, depende de como a gente leva a nossa vida. Por isso a importância da lição do retorno. E aí o Druso diz que aqueles outros estão ali sendo ajudados, inclusive abnegados amigos espirituais estão ali, mas eles estão desesperados, inconscientes, algemados ao corpo, gritando em desespero. Eles não conseguem registrar a presença e eles também não têm condições de serem liberados do corpo. E aí o Druso diz que nem sempre corpo inerte significa liberação da alma, o que significa que esses outros oito companheiros. Destruído permanecerão no local ainda por longas horas ou longos dias, a depender do grau de animalização do fluido deles. Depende se eles nunca tiveram notícia, quem nunca teve notícia da vida após a morte, da imortalidade da alma, nós também refletimos sobre isso, vai ser surpreendido e pode ser muito doloroso. Então, Druso explica também que o amor de Deus é tão infinito que mesmo que eles continuem ali, eles serão socorridos, o amor de Deus vai abranger todo o espaço ali, e que eles para receberem esse amor, todos nós, né? porque o amor de Deus abrange o universo, para nós sermos beneficiados com o amor de Deus, basta que não sejamos surdos ao bem. E aí Druso também conta, né? até para a gente entender lá o que foi dito no item 21, né, da falta da reparação, que nós somos corrigidos no que erramos, Druso conta a origem, né? os débitos contraídos por esses irmãos que sofreram um acidente. Todos eles contraíram débitos com a justiça divina relativos à altura cometeram crimes hediondos, jogando pessoas de fortalezas para ver seus copos espatifarem no chão, alguns cometeram crimes em costas do, de mar, outros se mataram, são suicidas que pularam de altura. E aí então todos se reuniram para um resgate coletivo e eles então desencarnaram por meio de um desastre aéreo. E aí Druso fala uma coisa que é muito interessante, né? porque quando a gente ouve ou lê, você fala assim, não, eu não tenho débito, né? débito dessa natureza, a gente sempre acha que é o outro que tem débito. E ele diz assim, quantos de nós não tem muitos débitos com a justiça divina? E aí ele conta que ali mesmo, na mansão da paz, 30 anos antes daquela conversa, ele conviveu com dois benfeitores, Lucas e Ascânio, que trabalharam décadas eh, ajudando espíritos transviados e sofredores, que eles eram uh, uh, espíritos muito bons, generosos, cultos, e que ali entusiasmado por aquele tempo relativamente presente dos anos de auxílio, eles desejaram ardentemente ir para esferas mais altas, se transportar para esferas mais elevadas. E aí então eles fizeram essa solicitação carinhosamente porque no plano espiritual é tudo muito delicado né generoso carinhosamente eles foram convidados a uma regressão de memória quando eles chegaram em 1429 eles viram que cometeram um crime hediondo assassinaram dois companheiros lá na, na, que eram trabalhavam com eles enfim que conviviam com eles é, atirando-os de uma fortaleza quando eles se depararam, né, principalmente depois de tantos anos no trabalho do bem ali, quando eles viram que foram capazes de cometer aquele crime, eles então pediram, imediatamente imploraram para voltar à terra para que eles pudessem reparar essa falta. E aí, como eles tinham méritos e créditos, eles puderam escolher a prova. E a escolha deles foi por trabalhar na aeronáutica, ajudar no progresso da aeronáutica, e passado o tempo né, de existência, decorrido o tempo de existência deles na Terra, eles desencarnaram, voltaram para o plano espiritual, vítimas da mesma queda mortal que eles provocaram. Então, Druso diz uma coisa muito interessante que nos intriga, né? Sempre que ocorrem acidentes coletivos, a gente sempre se pergunta por que a pessoa estava lá na Alemanha, veio para o Brasil, foi lá para aquela cidadezinha X e de repente ela foi-se, junto com muitos outros. E aí Druso diz que é assim que irmãos se unem para os resgates coletivos? E dessa forma, regressarem juntos. A dor coletiva, diz ele, é o remédio que corrige as falhas mútuas, as falhas similares. Então, os irmãos são reunidos para que juntos possam quitar as suas dívidas, os seus débitos com a justiça divina. E como consolo... Joana de Ângeles conclui esse capítulo reforçando que em Jesus nós encontramos a segurança inabalável e na sua mensagem de amor o alívio para as dores da nossa alma. Então esse capítulo é, é um capítulo mais difícil, eu acho, sabe gente, até para estudar, e, e pra... porque ele fala de tragédias, mas ele também fala de consolação, porque tudo depende de nós, de como nós agimos diante da vida, da nossa vontade e do nosso esforço de melhorar. E para nos entregarmos a Jesus, esse nosso mestre amado que nos ama muito, nós podemos começar seguindo os seus passos. Isso dentro das nossas possibilidades, claro, porque Jesus não espera que nós sejamos perfeitos, ele sabe, conhece cada fraqueza nossa, mas ele deseja muito que a gente faça o esforço que a gente puder para ser melhor, e aí, então, eu fiquei pensando qual uma maneira prática da gente seguir os passos de Jesus, entender no nosso dia a dia. E aí eu me lembrei da oração da paz, que é a oração de São Francisco, a oração a São Francisco, né? que é uma oração muito linda e inspirada em São Francisco, esse espírito de luz que tanto amou Jesus e nos deu exemplos de humildade, de bondade, enfim... Então eu queria encerrar essa reflexão e também servir de oração para o nosso passe. A oração a São Francisco, cantada. E nesse momento, eu gostaria que a gente se conectasse com Jesus e pudesse então receber o passe nesse momento.
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O oh, Mestre Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado que é morrendo, que se vive para a vida eterna.
0: Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a SEAR acontecer.